0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Côté Jardin, bien sûr, une émission proposée, animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, Monsieur Guillaume. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté-Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et cette émission peut être écoutée également en direct soit en audio sur un poste de radio traditionnel soit en vidéo euh, par internet à l'adresse radio rcj.info en cliquant sur le direct. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui madame Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes qui va nous faire part de son regard sur la France et sur le monde en ces temps particuliers. Noël Noir, bonjour.
0: Bonjour, Jacques Benamou.
1: Si vous le voulez bien et connaissant votre modestie, je supprimerai le Madame n'est-ce pas, au cours de notre émission. Je pense que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent car vous êtes une habituée de notre radio. Je dirais presque que vous y avez votre ronde serviette. Je vais simplement rappeler à l'attention de ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes actuellement avocate tout en étant une femme politique connue, reconnue et écoutée, qui a été la première femme et la plus jeune membre jamais nommée au Conseil constitutionnel après avoir été membre du Conseil d'État directrice directeur du cabinet de M. Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, que vous avez été ministre des Affaires européennes et que vous avez participé à de nombreuses négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale. Vous avez été également déontologue de l'Assemblée nationale, président du comité d'éthique de Radio France et de la plateforme Parcoursup. Vous avez enseigné à HEC, dont vous êtes membre du conseil d'administration. Vous avez créé le Cercle des Européens, un think-tank qui se veut un lieu d'échange et de discussion entre décideurs sur les problématiques et sujets européens. Je vais passer sur vos nombreuses autres activités et mandats électifs. Mais il y a une activité qui vous tient à cœur depuis longtemps. C'est celle de présidente d'honneur et fondatrice de l'Association des Amis d'Honoré Daumier, célèbre caricaturiste qui a résidé à Valmondois, dont vous avez été maire, où vous avez créé un musée municipal qui accueille des expositions et des peintres, sculpteurs et dessinateurs. Vous êtes aujourd'hui avocate au barreau de Paris où vous développez plusieurs activités telles le droit de la concurrence, le droit public, des affaires, aussi bien au niveau national qu'européen et international. Cerise sur le gâteau, vous avez, euh, en 2020, été mentionné parmi les 30 meilleurs avocats de l'année par le magazine Décideur, Noël Lenoir. Je vais faire l'impasse sur vos nombreuses distinctions d'officier de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre national du mérite, en passant par Commandeur des divers ordres, Belgique, Pologne et Allemagne, sans oublier que vous êtes docteur honoris causa de la Suffolk University, pardon pour mon accent, aux États-Unis, et de l'Université College of London en Angleterre. Alors, Noël le Lenoir, vous rentrez juste de Californie, vous avez reçu le prix Benazir Buteau de l'Université de Laverne à Los Angeles, succédant ainsi à M. Rubin, ancien secrétaire d'État au trésor de Barack Obama. Alors, quelle est la nature de cette, et la signification de cette distinction
0: Alors, je suis, je vous remercie, Jacques, euh, d'évoquer ça. Non pas parce que je, je m'attribue des mérites que je n'ai pas, mais, non, mais pour pas la, du la tout, signification. Puisque vous, vous êtes
1: reconnu comme tel puisqu'on vous a donné la, la médaille. Alors, enfin, ce n'est pas rien. Alors, Alors ce racontez. prix a été
0: créé par euh, le professeur Ispahani, oui. cousin germain de Benazir Buteau, qui ah. enseigne dans cette université, ah ouais. qui a été le conseiller économique du Shah d'Iran, Jusqu'au départ euh, du chat d'Iran, euh, du fait euh, des États-Unis et de la France, il faut dire. Et euh, on pourra peut-être en reparler. Bien sûr. Et euh, ce prix euh, vient, euh, euh, disons, euh, reconnaître, si je puis dire, euh, le courage euh, et peut-être aussi le courage politique. Alors, je ne dis pas que j'ai du courage politique, mais ce prix m'a énormément touchée. D'abord parce que j'ai reçu un accueil formidable. J'ai fait une conférence évidemment, euh, sur l'Europe, euh, ses sûr. difficultés et ses espoirs. Mais surtout parce qu'au euh, moment où les Iraniennes euh, se font tuer à balles réelles, des jeunes femmes, euh, des, 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 des enfants même, euh, par les Mollahs, ce prix a revêti pour moi une importance capitale dans ma vie. Oui. Euh, c'est un signal que euh, le courage politique... Ça existe, en France on n'a pas besoin de faire l'objet, euh, on n'a pas besoin de, de marquer ce courage, parce que on de risque pas des notre, prix. notre vie, encore que, on va en reparler également, Bien sûr. mais euh, je crois que euh, le fait que je sois la première femme à recevoir ce prix euh, m'a beaucoup touchée.
1: C'est significatif, et quelle femme, que dirais-je Alors comment peut-on expliquer que les Américains... Puisqu'on parle de l'Iran, vous avez commencé à évoquer cela, euh, que les Américains, sous la présence de Carter, aient lâché le chat et ouvert les bras à Khomeini. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé là
0: Je pense que de la part de Carter, euh, le marchand de cacahuètes, il s'est agi d'une très grande naïveté. Euh, l'ère Carter a été celle des droits de l'homme. Alors tout le monde, évidemment, est en faveur des droits de l'homme et des droits de la femme, notamment en Iran où ils ne sont ah, pas ouais. reconnus et ailleurs, oui. euh, mais je pense que c'était une très très grande euh, naïveté, euh, et euh, à cet égard, il faut dire que la France a joué aussi un petit rôle, puisque j'ai écouté récemment une interview de euh, Farah Pavlavi, la oui, femme euh, oui, oui, du, du chat, Iran, qui a oui, maintenant oui. un petit peu plus de 80 ans, et qui a fortement incriminé la présidence Giscard d'Estaing et Schmitt en Allemagne, qui a contribué... On avait même affrété un avion pour que euh, Kamehny rejoigne l'Iran. Donc je pense qu'il y a eu un très fort aveuglement euh, des Occidentaux. Euh, les Américains en tête. Et cet aveuglement, euh, parfois, malheureusement, dans beaucoup d'occasions, il subsiste encore aujourd'hui.
1: Et on voit aujourd'hui la révolte des jeunes filles euh, et des femmes euh, contre, contre le port du voile. Alors comment pouvons-nous expliquer ce, ce, cette histoire de port du voile euh, Que des membres de la NUP ou de la NUPES soutiennent les iraniennes et considèrent en France le port du voile euh, euh, comme une liberté, la liberté de chacune, etc. En particulier, Mme Sandrine Rousseau, qu'est-ce que vous en dites
0: Alors, je pense que c'est ce qu'on appelle le grand écart. Oui. Euh, je ne crois absolument pas à la sincérité du soutien des iraniennes, euh, car euh, il n'y a aucune raison que ce soutien commence aujourd'hui, au moment où euh, les manifestations en cours, et surtout euh, la riposte euh, des forces de répression euh, iraniennes, du, du gouvernement iranien, euh, scandalise euh, le monde occidental. Je ne crois pas du tout dans la sincérité de cet appui, puisqu'il est contredit euh, par euh, le militantisme actif de la NUP en faveur du voile euh, islamique. Euh. Euh, un voile qui est euh, un acte de militantisme, un acte religieux, et pas du tout l'expression d'une liberté, de même si des jeunes euh, se victimisent et sont persuadés d'être des victimes euh, d'une société dans laquelle euh, ils sont insérés et qu'ils ne veulent pas fuir, parce que parmi, entre guillemets, ces jeunes victimes, je n'en connais aucune qui veut retourner dans le pays d'origine de ses ancêtres.
1: Bien sûr, mais alors, vous qui êtes proche de, de l'Union Européenne, comment interpréter la campagne pro-voile de l'Union Européenne et la quasi-approbation par renaissance de M. Macron Alors, c'est quoi ça euh, euh, euh,
0: cher, cher Jacques Benamou, je n'ai pas euh, la réponse à toutes les questions. Mais,
1: mais quel est votre sentiment là-dessus que Mon l'Europe... sentiment est un sentiment
0: le... de désolation, euh, car euh, Clément Beaune, euh, ministre des Affaires européennes, avait été à la tête du mouvement de protestation contre une même campagne du Conseil de l'Europe. Il y
1: avait une affiche à un moment donné avec une femme, avec une, une petite fille, voilà. avec Et là un c'est voile. exactement
0: la même chose. Tout le monde sait que euh, le Parlement européen est antisioniste, en majorité. tout le monde Antisioniste ou antisémite euh, c'est souvent une qualification qui recouvre euh, effectivement un sentiment euh, très mitigé à cet égard mais euh, je ne comprends pas l'attitude de Renaissance et je pense que euh, il faudrait euh, que des questions soient posées euh, à l'Assemblée nationale en France pour interroger le gouvernement sur ce point j'observe par exemple euh, que euh, j'ai regardé un site euh, qui est un site du service public de la formation professionnelle mmh. Et que voit-on Une photo, quand on ouvre le site, on voit tout de suite une photo, alors comme j'ai protesté, elle est peut-être disparue, oui. euh, du ministre du Travail, entouré de cinq femmes, dont trois voilées. J'ai trouvé que c'était extrêmement insolite. Et là encore, je pense que parmi les questions qui doivent être posées à notre gouvernement, qui nous représente euh, en France, mais aussi dans le monde entier, euh, je voudrais avoir euh, l'explication de ces contradictions, qui doivent être absolument surmontées dans notre pays, si on veut maintenir une valeur qui est ancrée dans notre constitution, à savoir la laïcité, la liberté de penser, la liberté de croyance.
1: Et d'expression. Et non pas, et euh,
0: et non pas disons, le combat qui est mené actuellement contre euh, euh, le sionisme, c'est-à-dire, en, en réalité, euh, contre les juifs.
1: Mais voilà. Alors, euh, pour parler autre chose, on parle beaucoup, Noël Noir. on parle beaucoup de la théorie du genre. N'a-t-elle pas sa source de l'autre côté de l'Atlantique
0: Certainement. Parce que j'ai été frappé de voir que euh, les différences culturelles que nous connaissions, mmh. euh, les principales différences culturelles que nous connaissions entre les États-Unis et la France, c'est d'un côté. Le communautarisme, puisqu'on parle aux États-Unis des afro-américains, des hispano-américains, c'est-à-dire qu'on porte la marque indélébile de son origine euh, géographique ou ethnique. On comme s'intègre pas alors. Euh... Pourtant, pourtant, ils sont
1: américains, ils se considèrent comme américains. Voilà,
0: c'est, c'est, un, c'est un pays. <rire> d'immigration. C'est-à-dire c'est que la population a été, il y avait une population indigène, mais la population américaine telle qu'elle existe actuellement est le produit de ces vagues d'immigration. Et donc il peut y avoir, et c'est compréhensible, un sentiment identitaire par rapport au pays d'origine. C'est le modèle exactement opposé que euh, la République française a porté Euh, depuis euh, un siècle et qui est remis en cause euh, chez nous également. Pourquoi À cause de la faillite de la politique d'accueil des étudiants et des professeurs étrangers. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'étudiants français qui vont aux états unis et de plus en plus et qui donc euh, sont immergés dans cette culture communautariste qui ensuite nous revient en boomerang. Et je trouve ça extrêmement inquiétant Pourquoi Parce que je considère le modèle français comme beaucoup plus moderne. Comme, un, comme le modèle du 21e siècle, c'est-à-dire la tolérance à l'égard de l'ensemble des croyances parce que ces croyances font partie du domaine privé et elles ne doivent pas être instrumentalisées dans un but politique ou de négation de l'autre. Et je trouve que c'est un modèle qui est vraiment d'une modernité absolument incroyable et qui est remis en cause du fait qu'on n'a pas été capable de le porter dans le reste du monde et au contraire, on a importé un autre qui lui est contraire.
1: Alors, la théorie du genre, la théorie du genre a été importée, donc, en France, sous François Hollande, par les ministres d'éducation nationale, ceux qui sont euh, arrivés les uns après les autres. Mais aujourd'hui, il y a d'autres débordements dans les établissements d'enseignement du primaire ou supérieur, après l'assassinat de Samuel Paty. On insiste de plus en plus à la négation de la liberté d'expression, qui est pourtant l'un des fondements de la démocratie.
0: Alors là encore, c'est un phénomène qui est particulièrement patent aux états unis et qui, chez nous, est extrêmement inquiétant euh, car il est euh, le plus accentué euh, dans les universités et même au niveau euh, de l'enseignement secondaire. Et je crois que pourquoi ce phénomène gagne D'abord, c'est un phénomène très médiatique. Il euh, y a une surévaluation euh, c'est, médiatique c'est de inouïe, ces croyances euh, euh, suivant lesquelles Le l'anatomie des personnes devrait refléter euh, à la une catégorie sociale. C'est quand ouais. même du biologisme qu'on avait cru écarter euh, après la Shoah et qui revient sous une autre forme. C'est de l'essentialisme, c'est de la négation de l'universalité de l'espèce humaine. Et deuxièmement, euh, je pense que le principal responsable de cela, c'est ce qu'on appelle pudiquement le pas de vague, c'est-à-dire que les enseignants qui veulent résister à cette vague de fond euh, qui pas va nous, nous absorber pas pas ne sont vague, absolument pas, pas soutenus.
1: Absolument. Alors, que pensez-vous de l'attitude de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, M. Papendier, qui n'est pas très clair sur cette question-là
0: je pense qu'il est gêné, parce qu'en réalité, il l'avait bien dit avant d'être nommé au gouvernement, en réalité, il adhère à cette culture voque au moins mais partiellement. Bien bien Et là, il est très gêné. Et étant très gêné, il me paraît difficilement audible, ce qui, pour le poste qu'il occupe actuellement, est quand même un grand handicap. Et je trouve que cette nomination, après celle de Jean-Michel Blanquer, qui est tombé en disgrâce, mais qui avait eu le courage de mettre sur la table un certain nombre de Problème, sujets ouais. qui n'ont jamais été traités, même avant François Hollande, <rire> depuis des décennies, eh bien, euh, je pense que pour nous, c'est un signe de grande faiblesse. Et je regrette, je n'ai rien contre Papandia, je ne le connais pas, je ne l'ai ouais, jamais vu euh, en tant que personne. Mais je trouve que symboliquement, mmh. euh, c'est quelque chose qui euh, nous affaiblit et affaiblit notre culture mmh. et est un signal... Euh, qui n'est pas euh, encourageant pour les enseignants qui essayent de maintenir euh, une certaine ouverture d'esprit auprès de leurs élèves.
1: Ouais. Alors, et cette rocambolesque affaire, de l'imam Iki Hussein. Pensez-vous qu'il serait effectivement expulsé conformément à la décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, bon, il y, y a eu la, la, la Cour administrative qui a dit non, non, il faut qu'il reste parce que pour sa famille, c'est pas bien, etc. Le Conseil d'État a confirmé, mais maintenant, ils vont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut penser des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui rend souvent des décisions contraires aux intérêts de, de, des membres de, de l'Europe
0: Alors déjà, euh, un tout petit mot sur la décision du tribunal administratif et puis ensuite euh, du conseil oui. d'état. Oui. Euh, le tribunal administratif euh, a rendu euh, un, un, arrêt un arrêt qui oui. n'est pratiquement pas motivé au nom de la proportionnalité parce qu'il a 15 enfants et que donc ça veut dire que euh, toute personne qui a 15 enfants... Euh, ne pourra plus être condamné au pénal, ne pourra plus faire l'objet d'aucune mesure restrictive euh, ou privative de liberté. Donc, il peut bon. à, tout, à, ça, à toutes les Ça, c'est quand, quand exactions. même un principe absolument ouais. ahurissant ouais, par rapport à ce qu'on appelle l'application de la loi. La deuxième chose, c'est que le Conseil d'État a mis deux mois en référé. Un référé, normalement, doit être jugé dans les en 24 urgence. ou 48 heures. Mais bien sûr. Alors, l'urgence en deux mois et euh, donc deuxième euh, problématique euh, et euh, troisièmement euh, que euh, cet imam n'ait pas été surveillé euh, pendant le temps que ses recours euh, oui. étaient pendant devant oui. les juridictions est aussi assez estomaquant donc je pense que du <rire> point de vue de l'autorité, oui. de l'autorité de l'état et du point de vue de la crédibilité de la justice, il y a un problème euh, un léger problème euh, qui est posé alors après
1: pour la population écoutez pour après, les, les... Euh,
0: le droit au recours Alors le droit au recours, il faut savoir qu'après la guerre, euh, face euh, euh, au régime nazi, euh, à la dictature, euh, aux sections spéciales en France, etc. euh, et à la collaboration de Vichy, on a voulu protéger euh, les opposants, euh, les minorités. Et euh, le principe qui a été élevé euh, presque au niveau de la Bible ou de la Torah, c'est le droit au recours. Et par conséquent, ce droit au recours est devenu euh, au cœur euh, de de, de notre système judiciaire. Et euh, il euh, génère à la fois euh, des retards considérables, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune décision de l'État qui puisse être exécutée euh, convenablement, et d'autre part, euh, c'est évidemment l'occasion d'un battage médiatique. Euh, même si, en tous les cas, c'est ce que j'espère, euh, la CEDH, qui avait déjà rendu une décision sur l'imam et dit que euh, bah, la décision euh, était parfaitement euh, légale, légale oui. euh, je pense que la CEDH va rejeter. Mais ça remet ce sujet
1: on sur le, le tapis. Le, le temps qui s'écoule pendant ce temps-là.
0: Et, et aussi, ça encourage un certain militantisme Bien sûr. au nom de la liberté euh, qui est niée. Euh, par euh, les prêches de, de cet imam que j'ai écouté et qui sont quand même euh, également assez perturbants.
1: Effrayante. Alors, alors que, euh, autre chose, mais que l'on soit d'accord ou pas avec Éric Zemmour, lorsque l'on parle à l'Assemblée nationale de la création d'une taxe Zemmour pour pénaliser et détruire la liberté d'expression par les gardiens du politiquement correct dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, cette taxe serait imposée elle serait imposée, vous êtes au courant je pense, à toute chaîne de télévision qui laisserait s'exprimer, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, un intervenant ayant fait l'objet d'une sanction judiciaire, sous prétexte d'incitation à la haine, par, par exemple en dénonçant les liens entre l'immigration et l'insécurité, hein, n'est-ce pas une entrave à la liberté d'expression
0: Mais d'où, ça, d'où vient cette proposition ben, ça,
1: ça, ça, ben, ça vient de, de, de sortir là. Ça. Mais de qui bah, à l'Assemblée nationale, Mais c'est, c'est un, je, je n'ai plus le nom de, de ce député-là, c'est un député de renaissance. Ah oui Oui, oui. Mais À mon
0: avis, je lui conseille fortement d'aller chez NUP.
1: Oui, oui, ben oui.
0: <rire> oui, enfin écoutez, que des, des, des guignols euh, de cette nature puissent s'exprimer, bon, ça, ça fait partie de la liberté d'expression et de l'inviolabilité, de l'irresponsabilité euh, des parlementaires qui s'expriment dans l'hémicycle. Euh, par ailleurs, euh, il prend la responsabilité de sa proposition que je ne connaissais pas et je trouve euh, que bah, c'est ridicule. Il n'y a même pas de commentaire à faire, c'est totalement ridicule. Et là... Parce que euh, dans ces conditions, Charlie Hebdo euh, et les, les... ceux qui ont payé de leur vie la liberté d'expression pour nous tous, bien sûr. pour tous les Français bien sûr, bien sûr. dans ce pays n'auraient plus le droit euh, pratiquement de publier leur journal euh, de crainte euh, d'être euh, blacklistés, d'être boycottés et exécutés euh, parce qu'ils euh, auraient choqué euh, un certain nombre de, de groupes euh, qui auraient obtenu euh, une condamnation pour diffamation. C'est ridicule, mais le ridicule apparemment ne tue plus.
1: Mais bien sûr, on va à l'encontre si vous voulez, de la célèbre phrase de Voltaire qui, qui disait « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Nous sommes loin des lumières, n'est-ce pas <rire>
0: ben, Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une sorte de surenchère dans les médias. Plus c'est ridicule, plus ça passe.
1: Écoutez, une petite respiration musicale. All the things you are. Tout ce que vous êtes. Euh, par le Five O'Clock Jazz Group. All the things you are par Five o'clock Jazz Group. Vous êtes à l'écoute de RCJ sur 94.8 sur le banc FM, côté Jardin, votre compagnie Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes, avocate, et puis alors euh, avec toutes ses qualités, tout, tout ses, tous ses mérites. Alors, euh, Noël Lenoir, une très intéressante tribune, a été récemment publiée dans l'hebdomadaire. Le, euh, Marianne. Le, euh, Marianne. Marianne. Le, par le cercle droit et débat public dont vous êtes la présidente. Euh, avec pour titre « L'État a sa part de responsabilité dans l'enlisement et l'en, l'enquistement de l'islamisme, de l'antisémitisme en France. Il est dit que la France n'a pas fini de subir des attaques terroristes sur son sol par les fous de Dieu, dont les cibles sont les libres penseurs, les chrétiens et les juifs, car ils haïssent les occidentaux. » pour ce qu'ils sont, beaucoup plus pour ce qu'ils font. Pourquoi l'État ne prend-il pas les, des mesures plus drastiques, Noël Lenoir
0: Mais Je pense que la première explication, c'est ce que j'indiquais, c'est le pas de vague. La deuxième explication, c'est le fait que l'État euh, se soit laissé submerger par euh, ce qu'on appelle euh, les accusations d'islamophobie. Puisque c'est sur la thématique de l'islamophobie, euh, que M. Mélenchon a obtenu quand même euh, pratiquement un quart des voix en exact, France exact. et que les, les, les plus virulents euh, de ses troupes, euh, euh, pas seulement Mme Sandrine Rousseau mais bien d'autres, euh, ont euh, été élus au premier tour. Et donc je pense qu'il euh, y a au niveau euh, de l'État des hauts fonctionnaires, parce que l'État c'est quand même en France très largement des hauts fonctionnaires, une espèce de crainte et aussi... Euh, une influence grandissante de la cancel culture euh, dans euh, ses enceintes, euh, même au conseil d'état, euh, même dans des, euh, dans des agences de l'état, des autorités administratives indépendantes, euh, le Alors, défenseur pour... des droits du temps de Jacques Toubon par exemple, est oui, gagné par cela.
1: Pour nos auditeurs, rappelez ce, que c'est, ce qu'est la cancel culture.
0: Alors la cancel culture, euh, ça veut par dire... Par
1: rapport au WOC, allons-y.
0: Ben, moi, je ne fais pas trop la différence euh, entre voilà. la cancel culture <rire> et, le, et le woke. C'est ce que j'attendais. C'est la de vous. culture euh, de, la, de la repentance euh, des blancs et des hommes blancs. Euh, et euh, le fait qu'il euh, faut réparer euh, tous les maux qui ont été causés à tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs. Et le fait euh, d'interdire hein, cancel euh, mmh. à ceux qui appartiennent à cette catégorie bannie. Et de manière générale, les Occidentaux, de leur interdire un droit à l'expression et de supprimer tous les signes de la domination masculine blanche en euh, euh, aspergeant euh, des des tableaux, en euh, euh, détruisant euh, des des, des sculptures, euh, en euh, euh, également peignant les. les, C'est inouï Voilà. C'est aussi à la clé une espèce de désobéissance civile qui consiste à nier toute possibilité d'ordre dans la société et toute possibilité d'assumer son histoire, sa civilisation et euh, finalement euh, l'état démocratique dans lequel on vit.
1: Oui, ça c'est tout à fait évident. Euh, On on va changer de sujet si vous voulez bien. Simplement un petit mot sur le projet de réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez que 65 ans... C'est, c'est trop loin, c'est bon, trop long, déjà, alors que... Allons-y. Bon
0: premier, premier diagnostic, l'incapacité de la France à réformer. Nous sommes le seul pays en Europe à ne pas avoir réformé, pratiquement depuis 40 ans. Oui. Et quand on pense que pour certains... Euh, Le le programme qui est encore euh, considéré comme valable aujourd'hui et euh, qui est pratiquement sublimé, c'est le programme du Conseil National de Résistance qui a été rédigé par le Parti Communiste euh, très largement après la la guerre guerre, et qui prônait les collectivisations en masse. C'est quand même un petit peu euh, illustratif de notre conservatisme euh, de gauche ambiant. Mmh, ça mmh. c'est la première chose la deux, et, et qui est illustré par le fait que c'est en France où l'âge de la retraite est le plus bas mmh, et peut-être même dans le monde 60 ans oui ça c'est la première chose avec une alliance euh, des extrêmes droite et gauche pour maintenir cet acquis euh, qui date quand même de 1982
1: 80, 81, 82 81, 82. c'était Mitterrand donc 82 oui. ça fait
0: 40 ans oui, euh, et donc on n'a pas bouché depuis 40 ans la deuxième chose, c'est un déni de réalité, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un manque total d'offres, euh, c'est-à-dire qu'on a besoin d'emplois, et vous avez quand même, en dehors des métiers pénibles, euh, qui eux sont prévus comme devant, euh, évidemment, Partir bénéficier tôt, euh, d'un âge de la retraite plus bas, oui. vous avez un déni de réalité, parce qu'il y a des tas de gens euh, qui aimeraient poursuivre euh, au-delà de 60 ans, Euh, et qui sont mises à l'écart, où on recrute des jeunes moins expérimentés, moins formés, souvent moins bien payés, ce qui est une mauvaise euh, politique, et aussi, euh, ce que je pense, c'est que ça traduit, euh, de la part euh, de la société civile, euh, une absence d'esprit collectif. Moi, je continue à travailler à mon grand âge, mais et non, vous êtes une jeune fille, et vous je suis très contente de contribuer de cette manière-là. Je travaille énormément et je suis très contente de le faire. Je pense que je ne suis pas la seule. Ça fait travailler exerce une, hein. une profession libérale. Moi, je trouve que le système qui eût été peut-être plus plus euh, plus rationnel serait été de dire euh, qu'il faut tant de cotisations, c'est-à-dire tant d'années de cotisations pour prendre sa retraite à taux plein, mmh. indépendamment du point de savoir. Euh, si euh, je c'est je 65, même, 67 va, voilà, c'est ans ça. comme au Danemark ou etc. Donc je crois que euh, c'est un très mauvais signal pour la France, pour l'état de santé de sa société civile et c'est un très mauvais signal aussi pour les pouvoirs publics qui sont pas capables d'avancer. Et je dirais également que je suis quand même un peu étonnée que les jeunes, que des jeunes... Euh, s'insurgent contre cette réforme oui, c'est ça. qui devrait leur bénéficier. Oui, bien parce qu'en mettant les gens oui, à la les... retraite en 60 ans, on hypothèque considérablement euh, les régimes de retraite euh, qui devront être mobilisés au moment où, où ces jeunes, ou ces générations futures prendront elles-mêmes leur retraite. Donc en fait, ils militent contre leurs propres intérêts. Et ça, je trouve que c'est quand même assez étonnant.
1: Oui, mais ça, c'est l'incidence de, de, de l'influence des partis politiques extrêmes, on veut dire. C'est ça.
0: Oui. Mais c'est-à-dire que euh, le, le, le principe de base, c'est de protester et d'être contre tout.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, euh, Noël Le Noir, un sujet qui vous tient à cœur. Vous. On, va en, on va en parler, on va l'aborder. C'est l'actuel débat sur la fin de vie. Je, vous avez été vous-même, comme je le rappelais il y a un instant, vous avez écrit un rapport intitulé « Aux frontières de la vie, une éthique biomédicale à la française » qui a été le prémisse à la loi bioéthique de 1994. Que pensez-vous de ce débat sur l'euthanasie Parce qu'on va dire que c'est comme ça. Hein euh, c'est comme ça qu'il faut le nommer. Qu'est-ce que vous pensez de ça
0: alors Premièrement, euh, c'est un sujet que je n'ai pas abordé dans le cadre du rapport que j'ai établi sur en 1991, oui. volontairement. Oui. Parce que euh, le rapport que j'ai établi, il portait surtout sur la rencontre entre euh, la, la, la biologie, la génétique et la médecine. Mmh. Or, il n'y a aucune biologie et euh, aucune génétique dans la fin de vie. Je pense que la fin de vie est un vrai sujet en France, qui est extraordinairement mal traité, parce qu'on gère très mal la douleur. Euh, j'ai eu une expérience récente. Un ami américain qui était euh, qui est un certain âge, qui a eu des gros problèmes de santé en arrivant en France et euh, qui a failli mourir. Euh, et euh, j'ai découvert à cette qui a été qui était qui est très connu aux États-Unis, c'est un très grand médecin. Euh, il a il était le, le chef de service des urgences de Mont Sinai euh, aux États-Unis et euh, qui euh, a été traité d'une façon extrêmement bizarre. C'est-à-dire que l'organisation de l'hôpital, et ça vaut aussi pour la fin de vie, en dehors des services de soins palliatifs, qui sont beaucoup trop euh, rares, et, et c'est, c'est, c'est dommage, c'est que euh, en fait, vous êtes traité, il a failli mourir, vous êtes traité par des médecins, vous ne voyez jamais les mêmes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suivi par un médecin dans l'hôpital public, vous êtes suivi, par le médecin de garde oui, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, et je pense c'est curieux que, quand même hein. et je pense qu'il y a une relation humaine euh, qui, qui est absolument nécessaire euh, je, pense, je prends l'exemple de mon père qui a été très 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 gravement malade malheureusement et euh, qui a été confronté à cela quand il a eu une, une rechute euh, où euh, le médecin qu'il avait soigné ne se souvenait plus de lui et ça a totalement brisé sa volonté de, de survivre. Je pense que la fin de vie, c'est essentiellement une question de relation humaine entre le médecin et euh, la gestion de la douleur et le suivi par le même médecin de son même malade. Euh, qui ne soit pas entre les mains euh, disons de, 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 d'une, de, d'un turnover euh, médical qui est déterminé par la gestion uniquement administrative de l'hôpital en France. Et par ailleurs, je pense, que je, je, je pense que le droit de mourir dans la dignité doit être effectivement respecté. Mais il faut quand même prendre un certain nombre de précautions parce que toutes les familles euh, n'ont pas euh, une attitude vertueuse. Oui, c'est ça. Et on le voit quand euh, les malades sont à l'hôpital, euh, quasiment abandonnés par leur famille, extrêmement malades, la famille s'étonnant quand finalement ils survivent à cette passe euh, douloureuse. Donc je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de progrès à faire sur la fin de vie pour éviter avant tout euh, que le malade ne soit abandonné à sa propre douleur et sur la gestion de la douleur, on a encore des progrès. Alors, il y a des médecins héroïques, euh, on a encore des compétences exceptionnelles dans la médecine mais il y a une gestion humaine euh, qui, ne, qui, qui doit euh, transcender les impératifs de l'administration euh, de l'hôpital.
1: Oui, mais quand euh, c'est une personne qui dit, par exemple, vous entendez Mme Lynne Renaud, qui dit « mais moi je veux choisir ma mort », est-ce qu'on euh, on doit lui donner euh, raison, on doit accepter euh, et puis l'aider dans, dans, dans sa volonté
0: Je pense qu'il faut l'aider, si par écrit, ah ben elle oui. a déterminé qu'elle euh, souhaitait cela, dans telle ou telle condition
1: Indépendamment de, indépendamment de l'acharnement thérapeutique, ça c'est clair. Mais c'est la volonté de disparaître, de dire « je veux mourir euh, ». Vous voyez comme euh, M. Godard, le, le, le cinéaste, là, euh, qui a dit ben, « je veux mourir », et puis il est mort euh, entouré de, de ses amis, euh, il a été, il a été euh, tué, quoi, en quelque sorte.
0: Moi, je, 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 je pense qu'il faut faire ce pas, mais avec beaucoup de précautions par rapport aux familles.
1: Oui, ça c'est sûr. Alors, Noël Lenoir, vous rentrez de Berkeley, vous avez fait des conférences là-bas. Alors que, quel sentiment rapportez-vous de, de ce voyage et de ces conférences et de ces rencontres que vous avez eues là-bas
0: Alors Berkeley, bon, aux États-Unis, euh, j'ai, hein, j'ai, j'ai visité le campus et j'ai été accueilli pour donner une conférence sur euh, l'Union Européenne et sa politique énergétique. Euh, mais je suis arrivée le 7 octobre, c'est-à-dire le lendemain du jour où euh, des associations euh, d'étudiants euh, de la faculté de droit euh, avaient envoyé au doyen de cette faculté une pétition demandant l'exclusion euh, des professeurs euh, soutenant Israël, ainsi que l'interdiction euh, d'accueillir des, des conférenciers soutenant Israël. Et euh, ça a été pour moi un choc euh, considérable de voir euh, qu'une telle pétition euh, pouvait voir le jour dans un lieu, l'université, qui doit être, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, inspiré d'un principe fondamental qui est la liberté d'expression. En France, comme vous le savez, l'enseignant a quasiment, du point de vue de sa liberté d'expression et d'opinion, un statut constitutionnel. Qui lui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, sauf évidemment euh, à à, à manifester des sentiments, euh, euh, disons, euh, racistes, etc. Mais il y a une beaucoup plus large liberté d'expression de l'enseignant droit français, oui. notamment, oui. Euh, que euh, du citoyen ordinaire, de l'enseignant-chercheur. Sans ça, il n'y a plus de démocratie.
1: Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant alors Après, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont été suivis Est-ce que leur demande est satisfaite euh, Alors, j'ai, j'ai vu le doyen
0: qui a été extrêmement prudent et qui ne voulait pas, euh, parce que euh, il est tout à fait normal que les enseignants soient absolument terrorisés à l'idée de s'exprimer, puisque euh, ce sont les étudiants qui payent. Et donc, ils ont une attitude très consumériste Et euh, l'attitude des étudiants, l'attitude voc des étudiants, a provoqué chez les enseignants, il y a beaucoup qui, qui, qui démissionnent dans d'autres facs aussi, mmh. euh, une espèce de terreur intellectuelle, de sorte qu'ils n'osent plus s'exprimer. Et euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, quelques enseignants... Euh, avec lesquels je n'étais pas d'accord, hein, sur l'islamophobie. Oui. J'ai expliqué le, que le mot phobie, ça voulait dire aussi peur, mmh. en grec, mmh. 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 et qu'il y a de quoi avoir peur euh, face à la violence euh, de l'islamisme, notamment en France. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai au moment où Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, a fini euh, sa plaidoirie au bout de six semaines euh, d'audience, euh, que la peur est justifiée en France. Et euh, j'ai expliqué également euh, que le militantisme politique islamiste euh, était une préoccupation de toutes les démocraties et notamment de la France puisqu'on a, disons, une politique d'accueil des immigrés extrêmement large venant notamment du du, du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne et euh, qu'à cet égard, on n'avait pas de leçons à recevoir des États-Unis. Mais il y a un racisme anti-blanc et anti-Israël euh, aux États-Unis, dans certaines facultés, euh, qui est peut-être minoritaire, mais une minorité agissante et qui n'est pas négligeable néanmoins.
1: Mais est-ce que euh, les, 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 les pouvoirs publics, les, les, les responsables universitaires euh, arriveront à lutter contre ce, cette tendance, à votre avis
0: ben, Si on en juge par la France et si on en juge oh, par l'État dans ouais. lequel se trouve la faculté de droit de Berkeley... On peut avoir des doutes.
1: Oui, on peut avoir des doutes. On va passer à l'Ukraine, maintenant, Noël Lenoir. Euh, <coughs> la guerre en Ukraine, ses répercussions en Europe. Quelles sont les chances de l'Ukraine de gagner cette guerre, à votre avis
0: J'espère 100%. Oui. Euh, je, je salue le courage des Ukrainiens, euh, qui, alors, eux, nous donnent des leçons, euh, parce qu'il euh, y a vraiment un sentiment collectif dans ce pays Euh, Qui est unique. Euh, Ils veulent gagner et c'est une guerre européenne. Alors à cet égard, euh, Poutine, c'est une guerre proxy. Oui, c'est une guerre proxy Euh, entre euh, une société démocratique et la volonté d'un pays qui ne l'est pas, la Russie, euh, de conquérir un territoire. Euh, un peu comme, euh, disons, euh, Attila ou les, les, les Visigoths le faisaient il y a très 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 longtemps. Oui, vous c'est vous une guerre qui ça, est hein. totalement périmée
1: <rire> dans son esprit et qui sûr. est
0: fondée sur un big lie, sur un grand mensonge, qui est le nazisme des Ukrainiens. Alors c'est vrai que pendant la guerre... Les Ukrainiens ont été très collaborateurs, ils on en a été, eu chez ils nous n'ont aussi. Pas été remarquables, c'est vrai c'est que ce n'est pas un pays euh, qui, euh, euh, du point de vue euh, de la culture, euh, est à l'abri euh, des, des, de la corruption, comme d'autres d'ailleurs euh, pays, mais c'est un pays qui réclame des libertés à l'Occidental et qui a parfaitement le droit de le faire. Alors je dois dire que je me sens d'autant plus sensibilisée que ma grand-mère euh, paternelle, qui était, je crois, je croyais russe, euh, et était ukrainien? née à Kherson. Ah oui. Et a fait a passé son, son bac à Carson. Elle
1: était ukrainienne.
0: Elle était donc ukrainienne, On va russe dire ukrainienne. Ça, c'est formidable. <rire>
1: Mais alors pensez-vous que du côté de la Russie, de son côté, Poutine pourrait euh, de, devant les échecs? Actuel, qui sont reconnus même par le, le chef d'état-major euh, russe, vous pensez que Poutine pourrait un jour euh, dire bon ben ça va on arrête ça et puis, et puis annuler son, son référendum euh, fantoche là, pour annexer le Donbass
0: Alors j'ai, j'ai pas de boule de cristal, je pense que euh, Poutine est entouré de conseillers qui sont encore pires que lui.
1: Ouais, c'est sûr ça. Euh,
0: parce que lui il a quand même été euh, se frotter au monde occidental, euh, il s'entendait très bien avec certains chefs d'État et de gouvernement. Euh, et donc, euh, il, 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 il a, depuis qu'il est au pouvoir, c'est d'ailleurs depuis 23 ans, oui. euh, il, a, il a connu d'autres mondes. Autour de lui, euh, ce sont. Euh, euh, Lavrov à, commence à faiblir un petit peu son oui. ministre des Affaires étrangères, oui. euh, qui est devenu un radical alors qu'il ne l'était pas. Euh, je pense qu'autour de lui, il y a pire. Mais il est dans une impasse. Et je crois dans la volonté de l'OTAN, en tous les cas euh, chez les démocrates américains, je crains un tout petit peu les, les républicains de ce point de vue, je crois que du côté de l'OTAN, il y a la volonté euh, de riposter s'ils euh, eh euh, passent à l'acte oui. avec euh,
1: les, les, les armes nucléaires.
0: Et le, fait que, et le fait que l'Ukraine ait été reconnue suivant une procédure euh, expéditive comme un candidat évidemment il y a plusieurs années avant d'être véritablement intégré dans l'Union Européenne, mais comme un candidat acceptable dans l'Union Européenne, engage aussi l'Europe
1: Bien sûr. Alors justement, euh, on parle de l'Europe. Quel est l'avenir de l'Europe aujourd'hui Quand on voit les dissensions, quand on voit l'attitude de la Pologne, l'attitude de la Roumanie, etc. Quel est l'avenir de l'Europe, véritablement Est-ce qu'il n'y a a pas une adhésion des populations, des peuples qui qui, qui forment l'Europe Et puis regardez ce qui se passe en Italie avec euh, Giorgia Meloni. Quel est votre sentiment Est-ce que l'Europe va continuer, va vivre très très longtemps encore
0: Alors, l'Europe est une expérience unique. Dans la mesure où euh, c'est à la fois une confédération d'États et c'est à la fois un, 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 une entité fédérale. Oui. Puisque s'impose à nous, et je suis assez critique de certaines d'entre elles, des décisions de la Cour de justice de Luxembourg, euh, s'impose à nous des législations... Euh, que peut-être euh, au niveau national nous n'aurions pas adopté il est clair que le Green Deal est certainement quelque chose de très enthousiasmant sur euh, la transition écologique mais ça a quand même été fait euh, pour financer les énergies renouvelables en Allemagne euh, qui n'avaient plus la possibilité de les financer à plein puisqu'ils avaient abandonné sans autre forme de procès le nucléaire sur lequel ils réfléchissent d'ailleurs euh, mais juste... à nouveau mais justement, et juste... donc je trouve que c'est un exercice difficile mais néanmoins En dépit des divergences, en dépit de la domination euh, de de l'Allemagne qui qui déséquilibre un tout petit peu l'édifice européen, je pense que c'est un mécanisme de négociation entre les États qui a une valeur irremplaçable. Il faut maintenir cette possibilité de dialogue et de position commune. Il y a quand même des positions communes.
1: Bien, heureusement, heureusement. Alors, la France li- actuellement, la France livre du gaz à l'Allemagne, qui a réussi à casser EDF et mis l'Europe dans l'impasse économique, il faut quand même le reconnaître. Et, et le gouvernement français prévient à les Français qui devront subir des coupures d'électricité cet hiver, etc. On livre, on, on livre à l'Allemagne du gaz et on n'a ri- aucun retour. Est-ce que vous trouvez que c'est
0: normal est-ce qu'il est normal que la CGT annonce des grèves à EDF Ah,
1: ça c'est donc, autre chose. Hein. Donc,
0: euh, je, je pense que sur la politique énergétique, il y a eu de très fortes dissensions allemandes. Et euh, je pense que euh, ces dissensions ne peuvent que se résoudre, euh, sauf euh, à mettre en danger, effectivement, euh, l'unité européenne. Et donc, euh, à cet égard, je souhaite ardemment que l'Allemagne cesse de prendre le lead anti-nucléaire, oui. ce qui a été le cas de manière particulièrement visible quand Madame Jennifer Morgan, ex-directeur Monde de Greenpeace, qui est quand même une organisation anti-nucléaire fondamentalement, a été nommée au ministère des Affaires étrangères allemand comme chargée du climat. Et ça c'était quand même pratiquement un signe d'hostilité à notre endroit. Je crois que maintenant les Allemands et les Français ont réalisé qu'ils étaient sur la même barque et ça c'est une bonne chose.
1: Et vous pensez que les, les, les relations franco-allemandes vont s'améliorer parce qu'actuellement il y a vraiment des tirages hein
0: Il y a toujours eu des tirages euh, depuis que euh, la France a décroché économiquement et depuis que la France a perdu sa crédibilité économique en ayant le taux record de désindustrialisation le plus élevé au monde.
1: Ouais. Eh bien Noël Lenoir, euh, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt, j'espère, probablement bientôt, parce qu'on a toujours besoin de vous à RCJ pour avoir un point de vue éclairé, lumineux, comme vous savez le, le, le formuler. Je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de côté Jardin sur RCJ, Jacques Benamou, j'ai reçu Madame Noël Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes. Merci et à bientôt. Au revoir.